0: Los efectos de los desastres naturales sobre la salud física son conocidos. En cambio, no siempre se reconocen las consecuencias sobre la salud mental y emocional. Se estima que de acuerdo a la magnitud del suceso y otros factores, una tercera parte y la mitad de la población expuesta a desastres naturales sufre alguna manifestación psicológica. Los terremotos, inundaciones, deslaves y huracanes representan solo una muestra de las catástrofes naturales que pueden ocurrir en cualquier momento y que cambian en forma inmediata e irrevocable la vida de las personas las familias e incluso las comunidades enteras presenciar un desastre natural es una de las situaciones traumáticas más severas que una persona puede experimentar y sus efectos sobre la salud mental y emocional se pueden reflejar a corto y largo plazo para muchas víctimas estos efectos se desvanecen con el tiempo pero para otros no con el apoyo adecuado la mayoría de las personas podrán superar estas difíciles experiencias. Hoy, en Diálogos en Confianza, te invitamos a conocer cómo cuidar la salud emocional en una emergencia, pensar con claridad y reaccionar a las necesidades urgentes para proteger a los demás y a nosotros mismos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Cristina Jauregui, y ya estamos aquí en vivo en Diálogos en Confianza, un poco impresionados por las imágenes que acabamos de ver de estos desastres naturales. Y el día de hoy vamos a hablar justamente del impacto emocional de los desastres naturales, porque eh, sí platicamos de la prevención, de qué es lo que podemos hacer, de cómo podemos estar como atentos en el momento en el que está sucediendo, cuáles son algunas de las herramientas que podemos utilizar o de las acciones que nos pueden salvar la vida. Pero después de esto... Nos queda pues un estrago emocional, por supuesto durante el evento y después del evento. Y de eso muchas veces no se habla. No hablamos de que hay personas que tienen estas emociones por muchísimo tiempo. Inclusive estábamos comentando hoy en la mañana en, en, en maquillaje Ajá. que conocemos a personas que tienen años, años donde vuelven a recordar el evento. Y vuelven a llorar y vuelven a sentirlo de manera muy fuerte en sus cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa con nosotros a nivel emocional? Y también, ¿cómo podemos poner atención a estas emociones? ¿Cómo podemos regularlas? ¿Cómo podemos manejarlas? ¿Cómo podemos colocarlas en el lugar que necesitan estar? Entonces, creo que es muy importante hablar de este tema el día de hoy. Y bueno, pues le doy los buenos días como siempre a mi queridísima Anaí. Anaí, ¿cómo estás?
0: Cris,
2: buenos días, buenos días a la audiencia, a la familia de Diálogos en Confianza. Ya lo dijiste, Cris, creo que es importante hablarlo y me va a encantar hoy ser la voz de la audiencia con nuestras invitadas, poderles compartir sus testimonios, eh, pues empezar a dialogar literal en confianza. Es momento de eh, enfocarnos en algo que pocas veces se enfoca este tema, esta conversación y es en las emociones. Entonces, ustedes ya saben que estamos en vivo en todas las plataformas digitales, YouTube, Twitter y Facebook, para que ahí pueda leer los comentarios, el teléfono que siempre va a estar disponible para ustedes en pantalla en el 55 51 66 4000 Voy a estar al pendiente, Cris, porque empecemos la conversación, va a ser un día muy importante. Sí, por supuesto. Y bueno, por, eh, por favor
1: no olviden que hoy, eh, que es 19 de abril del de 2023, a las 11 horas, se llevará a cabo el primer simulacro nacional del año y se activará la alerta sísmica. Eso va a suceder el día de hoy y es muy importante que nosotros se los digamos porque, bueno, vamos a estar, como ya saben, en vivo en el momento en el que esto suceda y pues ustedes van a ver con nosotros el protocolo que se va a seguir para este evento, que es muy importante para que nosotros, bueno pues sepamos qué hacer, justamente hablando de esto de regular las emociones, una parte importante es saber qué hacer en estos momentos. Y bueno, también le quiero dar los buenos días a los intérpretes de lengua de señas mexicanas, el día de hoy está con nosotros Abadillo y Alberto Muquica, buenos días chicos, y también nos acompaña la doctora Tonali González Esqueda, ella es psiquiatra infantil, jefa del servicio de la División de Mejora Continua, del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, de la Secretaría de Salud. Eh, ¿Cómo estás, Tonali? Hola, muy bien, buenos días. Buenos días, qué gusto tenerte por aquí. Bueno. También está con nosotros la licenciada Verónica Andrea Rojas Hernández. Ella es subdirectora de capacitación de la Escuela Nacional de Protección Civil del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Vero, ¿cómo estás? Gracias, Cristina, por la invitación. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Y está con nosotros Lisa Warn. Ella es terapeuta familiar y psicodramatóloga experta en intervención breve de emergencias en desastres. Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, Cristina. Buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerlas aquí, eh, por supuesto, por aquí. Y bueno, los invito también inv a toda la audiencia a la aplicación 11 más. Y bueno, como saber vivir es una de las cosas más, más importantes, como ustedes saben, les encanta nuestra uh -huh. sección. A mí me encanta conducir esta sección y entonces, bueno, eh, en esta, este día justamente estamos dedicando para todas las herramientas para que ustedes puedan eh, pues, aprender a vivir, saber vivir de mejor manera como nombramos este programa y nos puedes ver en vivo desde cualquier lugar en canal11.mx y en la aplicación Once Más porque el canal 11 ya va contigo a cualquier lugar. Esto lo entiende perfecto Anaí, así es que ella se los va a explicar. <risa>
2: Oh, me encanta. Chris. O sea, porque pues la verdad es que es muy sencillo. O sea, descargas la aplicación, creo que es muy fácil de utilizar. Y en la sección del en vivo nos van a encontrar a Chris, a mí y a las invitadas del día de hoy, por si por algún momento se tienen que mover de sus hogares. Vamos a estar en vivo, seguiremos ahí en la aplicación y en el sitio web.
1: Buenísimo, estoy súper emocionada que tenemos eso y bueno, pues como ese es justo, justo de lo que más sabe Anaí, por eso ella nos explica cualquier duda que tengan pregunten. Sí, que me escriban. Sí, escríbanle a mi queridísima Anaí. Y bueno, por favor acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Eh, es una persona que su vida cambió después del de 2017, que aquí en México tuvimos un sismo muy, muy importante eh, que todos los que vivimos aquí en esta ciudad, pues, lo recordamos eh, y tenemos emociones al respecto. Vamos a ver qué nos dice esta persona justamente de cómo vive la emoción después de tantos años.
3: El año de 2017, justo cuando se hace el simulacro y no hago caso como debería de hacerlo, y minutos después empieza realmente a sonar la alerta sísmica, y, y es un temblor real, entonces cambia mucho en pocos minutos mi, mi estado emocional porque justo cuando empieza a temblar yo me encuentro en un cuarto piso. Me impactó emocionalmente porque justo vi como unos andamios se, se empezaban a caer y había personas en ellos, entonces... Fue como muy choqueante esa imagen. Llegó un punto en el que yo no podía escuchar la, la alerta sísmica porque me bloqueaba, me bloqueaba realmente y no, no, podía reaccionar. Aunque yo quisiera, no, no, podía mover. Me causó ansiedad mucho tiempo. no, podía, no, podía de no, ni dormir por, por recordar lo que había visto en esa ocasión. no, podía escuchar ruidos no, muy fuertes porque me ganaban los nervios. Acudí a un psicólogo y le conté toda esta experiencia que había vivido, las cosas que había visto y justo las emociones que, que me provocaba el, el hecho de escuchar la, la alerta sísmica y empezamos a trabajar mucho en, en todos esos como, como recuerdos y sacar todo ese tipo de emociones que, que yo sentía al momento de escucharla, porque si sí era entre angustia, no sé, tristeza, desesperación, y expresar en... En ese momento en la terapia, las emociones que me hacía sentir el recordarlo, hasta ganas de llorar o ganas de gritar, porque sí, sí fueron cosas que tal vez en el momento no hice por, por el estado de shock en el que me quedé. En la actualidad, pues ya no, no presento como ese estado de shock ni, ni de desesperación al momento de escuchar la, la alerta sísmica. Ya, ya puedo como reaccionar a tiempo y... Y siento muchísimo menos desesperación y angustia al, al escucharlo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, pero a mí me gustaría empezar, eh, ahorita retomamos este testimonio, por supuesto, para platicar lo que él nos está diciendo. Pero tú me comentabas que querías aclarar la diferencia entre desastre natural y...
4: En realidad el desastre es la consecuencia del impacto sí. del fenómeno. Entonces, todo lo que sucede en, en el planeta, ¿no? los huracanes, los sismos, estas lluvias eléctricas y demás fenómenos que conocemos de la naturaleza, son eso, fenómenos naturales que han ocurrido antes de que el ser humano estuviera y que van a seguir ¿no? después de nosotros. Entonces, los desastres es cuando estos fenómenos impactan en la población y ahí tenemos alguna consecuencia eh, de tipo económico o por supuesto que también puede cobrar vidas. Entonces el desastre viene después del impacto del fenómeno natural. Ah, ¿no? Muy Entonces, importante. El desastre no es natural, el fenómeno sí.
1: Ah, buenísimo. Ya, como dicen ahí, siempre aprendemos algo. Entonces es muy importante porque de hecho los fenómenos naturales hay muchos y muy variados pero no todos producen desastres. Así es. ¿no? Y entonces, el desastre eh, no es natural, sino es la consecuencia después de un fenómeno natural. Exacto. Entonces, en este caso, el fenómeno natural, bueno, en México, por ejemplo, muy puntual, ha sido algunos de los sismos que sí han producido desastres. Sí. Desastres es, naturales. Y, y... Tenemos que ir a un corte, pero en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza y seguiremos platicando de este importante tema.
0: Ante un desastre natural, hay que organizar un plan conforme a las medidas de protección civil entre familiares y amigos, así como distribuir las actividades preventivas que cada quien realizará. Guía del Centro Nacional de Prevención de Desastres.
2: Estamos de regreso con ustedes, ahora sí para leer sus comentarios que ya empezaron a interactuar con nosotros en las redes sociales. Me encantaría que también nos compartieran varios de sus testimonios. Yo sé que ustedes ya lo hicieron previamente, les quiero compartir a ustedes, eh, a las invitadas del día de hoy, que la audiencia estuvo muy activa y la verdad ya también nos contaron un poco su sentir sobre este tema. Entonces ahorita vamos a ver sobre sus comentarios, eh, pero antes de eso, recuerden que que mañana y toda la semana tenemos grandes temas en Diálogos en Confianza, pero el día de mañana me parece un tema súper lindo. Vamos a hablar del tema de creatividad y todos los estigmas y estereotipos que tenemos alrededor de esto. Cuando mencionamos creatividad, casi siempre se, eh, se hace un vínculo con la infancia, con cuando éramos niños, niñas, como podemos, nos permitimos ser creativos o creativas en ciertas circunstancias y lo tenemos súper eh, eliminado en otras. Pues vamos a quitar esos estigmas, como los adultos mayores también podemos ser creativos, en, pueden ser creativos en cualquier circunstancia, jóvenes, adultos. Eh, vamos a fomentar esto, así que no se pierdan el programa de mañana, Creatividad sin Estigmas, les esperamos. Comentarios de ustedes, ya aquí en las redes sociales, nos mandan saludos Luis Tomás, Lugo Ángeles. Vicky eh, Cuervo Hernández dice, por el amor de Dios, ¿qué estamos haciendo en esto de lo de la eh, protección civil? Cualquier día menos 20, este 19 de septiembre, por favor, ya nos hablan de esas emociones y esos miedos eh, de que era el simulacro el 19. Entonces, nos agradecen que ese día... Que ya no sea ese día el simulacro, Vicky Cuervo nos dice esto. Ulises Medina, muchas gracias también por conectarte con nosotros. Dice, bueno, vamos a conocer hoy el protocolo para seguir en este evento. Pues sí, Ulises, vamos a hablar de eso, pero más importante sobre las emociones, ese sí. protocolo en temas de emociones. Que yo creo que hay que empezar a hablar un poquito de las sí. emociones para ver después qué nos están diciendo en las redes. Rapidis, una solo rapidísimo, solo súper rapidísimo, Cris, uh -huh. porque le hicimos una pregunta a la audiencia previa que... Nos explica un poco qué era lo que sentían cuando escuchaban la alerta sísmica, qué era lo que sentían y qué era lo que les eh, movía. Vamos a ver lo que nos dijeron y regresemos al estudio. Pero ahora sí, empezar, Cris, de lleno con las emociones.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿qué sientes cuando escuchas la alerta sísmica? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Monique GS20. Pánico, Miedo, tristeza, dolor. Muy mal recuerdo de aquella experiencia y me domina el instinto de supervivencia. Me protejo y suplico que no suceda tan invasivo el temblor. Estrella de miel 82. Una sensación de alerta. Mi cuerpo tiembla de miedo, pero reacciono para ponerme a salvo. Danny Marx. Me duele la panza. Me pongo a llorar. Me da miedo. Yo la RZ. Oh, difícil de describir. Es una mezcla de miedo, ansiedad, desesperación, etcétera. Y agradecimiento por tener tiempo de ponernos a salvo. Giselle Mee 007 inmediatamente me siento mareada y desorientada. Vicky LD, yo siento mucha ansiedad, miedo y una descarga de adrenalina. Las que sufren mucho son mis perritas. Elena Torres, mucha angustia. Mi madre se ponía histérica. Yo procuro controlarme, pero por dentro tengo lo que sigue de pánico. Irma García. Mucho miedo, angustia, me da taquicardia, me duele la cintura. Y pienso de qué magnitud será. Me aterra escucharla y más que vivo sola con mi perrito. Isabel Hernández. Miedo, nervios, angustia, preocupación por mis seres queridos.
1: Bueno, pues muy interesante escuchar todo lo que tienen que decir, pero bueno, me gustaría empezar justamente a ver, Lisa, ¿cuáles son las emociones que se hacen presentes frente a una situación como un fenómeno natural?
5: Mira, las emociones son primordialmente de miedo y de angustia, no, lo que describen acá, y lo que se siente en el cuerpo es muy variado, normalmente es malestar en, en el abdomen, no, este temblor de las manos y de las piernas, dolor de cabeza, como desorientación mareos, eh, eh, bueno, básicamente son, son esas las sensaciones. Eh, ¿Y qué hacer? Pues justamente respirar. Ah, eh, nos quedamos cortos de respiración también, nos da taquicardia.
1: Claro. ¿no? Oye, ¿y por qué hay algunas personas que sí tienen como todo este tipo de emociones y hay otras que lo pueden enfrentar como de
6: una manera muchísimo
1: más tranquila? ¿A qué se debe?
6: Tiene que ver con la experiencia propia a lo largo de la vida. Antes del 2017, sobre todo las generaciones más jóvenes, no tenían un parámetro de los alcances que podía tener un desastre. Y a raíz del 2017 ya sabemos que se pueden caer edificios, podemos perder a nuestros seres queridos, se pueden lastimar. Entonces, eh, basado en eso, dice, ok, si va a temblar, entonces podemos sufrir daño a nosotros, pueden sufrir daño a nuestros seres queridos y entonces lo asimilamos como una situación de alerta. Cuando no nos tocó ver algo tan aparatoso, entonces estábamos mucho más relajados. Um, menciono esto porque en generaciones previas, yo recuerdo, eh, más joven, primaria, secundaria, como todo el mundo, de simulacro y todo el mundo jugaba y cómo ha cambiado la concepción de niños, adolescentes, adultos, jóvenes, como lo comentaban en, en el primer corto, de qué hacer ante un simulacro. Ahora, un simulacro sí se convierte en una situación seria donde nos involucramos completamente eh, y esto pues nos ayuda a tener cierta sensación de seguridad.
1: O sea, ¿consideras que es positivo hacer un simulacro?
6: 100%. Sí. ¿Sí? Me...
1: Hay otras
5: características también que son de personalidad y como dice Tonali, de experiencia previa, pero no necesariamente relacionada con el terremoto. Son experiencias que pueden ser, por ejemplo, de violencia, que hacen que las personas se vuelvan un poco más reactivas. Y esa es una, una de las partes que eh, decían, hay un porcentaje de la población que sí sufre de estrés, dicen postraumático, también hay agudo, y hay un porcentaje que no lo sufre. Eso tiene que ver con experiencias que, te digo, no necesariamente están relacionadas con el temblor, si no pueden ser otro tipo de experiencias, por ejemplo, de violencia doméstica, de violencia social. Y por el otro lado, la respuesta también, porque algunos reaccionamos mejor y otros no, hay un tema de capacitación. A mí seguramente me da el mismo miedo oír la alerta sísmica que a la mayoría de las personas, solo que me siento un poco más confiada y más segura porque tengo muchísima capacitación y sé qué hacer, y eso me da una sensación de control. Hablabas de los 30 segundos. Yo sé que 30 segundos son muy buenos para hacer una evacuación, por ejemplo.
1: Uh -huh, claro, sí, y saber sobre todo esto que dices. Oye, pero a mí hay, hay una duda que tengo en esto, Vero. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre sentir eh, la emoción del miedo y todas estas emociones y sentir la necesidad de supervivencia?
4: Fíjate que en la... Eh, hay un proceso muy importante que tenemos que es la memoria ¿no? y las emociones están muy ligadas. Uh -huh. Entonces, eh, como ya mencionaban las colegas, efectivamente los conocimientos previos ¿no? es una fortaleza, pero los conocimientos son conciencia, ¿no? son racionalidad y la sobrevivencia es una sí, reacción sí. fisiológica que tenemos los seres humanos y de hecho todos los seres vivos, ¿no? A, eh, mantener este instinto, esta vida, y vamos a hacer cualquier cosa para mantenerla. Es por eso que algunas personas pueden escuchar la alerta sísmica y salir corriendo sin detenerse nada. Y hay otras personas que pueden escuchar la alerta y decir, ah, voy a cerrar el gas, voy a bajar el switch de la luz. Hay conocimiento. Entonces, la diferencia en buena medida radica cuando la persona se detiene y hace consciente todos estos conocimientos previos para poder tomar una acción y no solamente es la reacción, ¿no? o sea, no solo es el sobrevivir, uh -huh. sino el tomar una decisión a partir de los conocimientos y la preparación que ya tenemos, uh -huh. como decía Lisa.
1: Oye, Lisa, este, ahorita que, que están ustedes sumando esto, me vino a la mente... Eh, la imagen que seguramente pueden encontrarla en, en redes es terrible, en, en internet la pueden encontrar, de cuando eh, sucede lo de las Torres Gemelas de, de uh -huh. Nueva York. Y eh, que bueno, pues es, eh, ahí no fue un fenómeno, ahí sí fue un desastre, ¿no? un, un, un atentado, como ya lo sabemos, pero hay un elemento ahí que me llama mucho la atención del, de la supervivencia. O sea, vemos a gente aventándose. Uh -huh. Eso... A veces no lo podíamos entender. ¿Estamos hablando de que en el último momento es una forma de supervivencia aventarse del, del edificio? Es una decisión que la
5: gente toma en ese momento. ¿no? Habría que preguntarles, desafortunadamente pues no sobrevivieron, pero muchas veces lo que pasa es que la gente se avienta de los edificios porque no quiere morir asfixiada o quemada. Entonces es como una una opción de sobrevivencia. O sea, es como echar una moneda al aire. En ese momento, la decisión es echar una moneda al aire. Me quedo aquí, me quemo o me asfixio, o me tiro y en una de esas pasa algo mágico ¿no? que, me, que hace que no. sobreviva. Hay, hay, un, hay poco raciocinio en ello, en términos de mirarlo por fuera, pero tiene mucha lógica porque tendríamos que incluir el tema de las creencias,
1: claro. ¿no? No, no, me parece fantástico. La verdad, nunca lo había eh, puesto sobre la mesa en, en una plática, pero me parece clarísimo esto que dices. O sea, puede ser una idea fantasiosa, pero, pero que puede acercarse a la realidad, digamos, en algún momento pues pasó algo milagroso. Uh -huh. O sea, algo, se cruzó uh -huh. algo, caí en un lugar donde resultó que sí sobreviví. O sea, sí tenemos como esta parte en medio de, de un desastre... De, de acercarnos emocionalmente a fantasías. Ahora, Gracias. en términos biológicos,
5: tenemos tres respuestas. Hay más, pero hablamos de tres Fs, ¿no? Flee, fight y faint. Flee es corre. Uh -huh. Y mucha de esta gente lo que hace justamente es correr a donde pueda. Cuando no puedes correr, pues te peleas, ¿no? Ves que se está cayendo el edificio Tratas de detener la caída o de ponerte a salvo, esa es la pelea. Y cuando ves que no hay ninguna otra opción, no son elecciones de la persona, son elecciones de la parte más primitiva del uh -huh. cerebro, son elecciones biológicas, son respuestas de elección biológica. Cuando ves que ninguna de esas dos te va a funcionar, pues desconectate. ¿no? El, claro. estado, el estado de shock es un estado de desconexión que puede ser nada más como de despersonalización o de desrealización, ¿no? Porque, o sea, tomar distancia de lo que está ocurriendo o pensar a mí esto no me está ocurriendo
1: hasta perder la conciencia. Es que eso es muy interesante porque ahorita eh, la producción me decía pero tomas la decisión o no la tomas, o sea, esa escena ¿no? de, de, de estas personas en, en las torres gemelas, que atrás está el fuego, que atrás está el, el todo este el ruido. desastre, el humo, uh -huh. el humo. O sea, en ese momento tal vez ya se desconectaron, ¿verdad? Están en estado de, tirarse. de shock.
5: Para sí. tirar, tienen que estar uh -huh. en estado de shock. O sea,
1: estás en estado Nadie de shock. Nadie en sus
6: cabales o sea, no se, se tira de 20 pisos. y sí, Si no tenemos el antecedente de la experiencia, entonces reaccionamos de una manera automática. Y no podemos, por eso sirven, por ejemplo, esta parte de la prevención, porque nos ayuda a generar esquemas cognitivos y por eso, aunque sintamos miedo y que nuestro corazón se acelera y que nos están sudando las manos, hay quienes procesan todo eso y dicen, ah ok, cierro las llaves del gas, bajo eh, la luz... Eh, salgo, me voy al lugar seguro, agarro a mis mascotas, le grito a todo el mundo, agarro mi celular, porque muchos ya tenemos documentos en el celular y por eso se puede reaccionar de una manera mucho más eficiente, aunque la sensación interna es de sobrevivir.
1: Claro, sí, es una sensación de sobrevivir. Ay, híjole, a ver, eh, me ando.
6: a ver, les voy a compartir este
2: también que. Eh, Justo lo hablábamos, eh, Cris y yo, previo al programa, pero les voy a contar esta de Sara García Silva, este comentario. A mi pareja le tocó estar en Ciudad de México en el temblor del 19 y yo estaba en otro estado y tardamos horas en comunicarnos. Sentí que me iba a volver loca al no poder comunicarme con él y afortunadamente no le pasó nada. Tuve pesadillas durante meses de esta sensación de miedo de no ver uh -huh. otra vez a mi pareja. Néstor nos comenta también en Facebook, yo siempre he tenido la calma en los temblores, incluso el más fuerte en el 85, estaba bañando, me tiró, aún así conservé la calma y cuando salí a la calle había mucha destrucción, banquetas levantadas, fue algo horrible y todavía lo recuerdo. Eh, también Sara Domínguez, y seguro nos lo responderán más adelante, pero dice, claro, esa sensación de escuchar la alerta me genera mucha ansiedad. ¿Por qué no un sonido agresivo. menos agresivo? El sonido dice puede ser bastante... <risa> Oye, porque bailaríamos.
6: <risa> porque una alarma rosa. tiene que ser alarmante. Tiene que ser alarmante, <risa> precisamente. Exacto, no. por eso. claro. Sí,
1: Oye, es este, el, 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 el no creo que, que se nos pase el testimonio que vimos, el primer testimonio que no claro. lo comentamos, claro. porque él nos habla de muchos años después, sí. o sea, bueno, ¿no? son... Cinco. Cinco, este, y sigue llorando y sigue afectándole. ¿Qué pueden decir de eso? O sea, ¿qué pasa cuando se nos queda atorado ahí esa emoción, el sentimiento?
4: Ahí es ese trastorno por estrés postraumático, claro. ¿no? Que ahorita mis, mis colegas te van a comentar más también. Efectivamente hay personas que no superan ese evento, ¿no? Entonces uh -huh. eh, se denomina como trauma ya cuando el, el impacto del fenómeno o el impacto de la crisis te ha generado que sobrepase tus recursos, que sobrepase la capacidad que tienes para poder estar bien, entonces va a generar una inestabilidad en la persona que uh -huh. lo va a marcar emocionalmente, lo va a marcar en, lo, en la memoria, que era lo que mencionaba hace un momento, y va a permanecer ahí. Algunas personas en meses van mejorando. De hecho, si lo pensamos bien, cuando el impacto de un fenómeno nos llega, a veces pasamos días que no podemos dormir bien Ajá. o que no comemos bien o que nos duele el estómago. O sea, siempre hay alguna manifestación. Eh, con el paso de los días esto puede ir eh, reduciendo. Cuando no es así, entonces ya hablamos de un trastorno por estrés sí. postraumático y sí requiere atención eh, especial, si sí, sí. ya requiere apoyo no solo de los amigos o de los compañeros, sino de una atención profesional.
1: Claro, este eh, estábamos también platicando que con los tenis puestos se queda la gente, ¿no? O sea, claro. Por mucho alertas. tiempo, no descansas. Este, uh -huh. Sí, el, el de estrés postraumático, ¿qué uh -huh. significa esto?
6: OK, eh, el estrés postraumático y la otra reacción, la que es inmediata, que es una reacción de estrés agudo, se genera cuando estamos expuestos a una amenaza vital que puede ser real o imaginaria. Uh -huh. Eh, que puede ser imaginario todo lo que pensamos que nos puede pasar si estamos eh, o sufrimos las consecuencias de un desastre, aunque no nos pase nada, aunque sabemos que en la, ya no nos pasó. Pero esa angustia y ese temor de qué tal si vuelve a temblar, qué tal si voy pasando y se cae alguien, qué tal si fulanito le pasó algo, qué tal si mi familiar también sufrió una consecuencia y no lo puedo hacer. Entonces, esa es la reacción de estrés agudos. Todas esas emociones desagradables que nos están generando angustia y nos están afectando nuestra calidad de vida. Digo, afecta desde el sueño, el apetito, las sensaciones físicas. Y cuando éstas van persistiendo a lo largo del tiempo y no van disminuyendo, porque bueno, eso es una reacción normal, es adaptativo. Es algo esperado en todos los seres humanos, pero cuando van persistiendo, eh, y no, no remiten y al contrario, van aumentando de severidad, entonces es cuando ya ya estamos hablando de un trastorno por estrés postraumático.
1: Ah, muy
6: importante. Uh
5: -huh. Hay, sí, Hay una diferencia entre el agudo y el postraumático. O sea, si tú lees en el manual, aparecen todos los síntomas iguales. Nos dábamos cuenta hace muchos años que en el agudo, había una prevalencia mayor, o sea, los síntomas son, por ejemplo, malestar físico, eh, trastornos de sueño, trastornos de la alimentación, pensamientos intrusivos, ¿no? Y esa es una diferencia entre el agudo y el postraumático. En los primeros 30 días, que es el agudo, 29 días, hay una prevalencia mayor de pesadillas y después en el postraumático una prevalencia mayor de pensamientos intrusivos. O sea, va mejorando un poco el patrón de sueño, pero en la vigilia la persona está pensando todo el tiempo en el evento y en lo que podría suceder.
7: Claro,
1: claro. Y entonces esa es la diferencia de cómo enfrenta el día a día. ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, Hoy, sí.
5: Perdón, también lo que decía Tonali, esta es una respuesta adaptativa. O sea, tener miedo no es una cosa mala. No, claro que no. Es es nos lo salva. que nos alerta, es así por eso la, la alarma tiene que ser así, para ponernos en alerta que viene con una descarga de adrenalina mm. y una activación del cerebro. Claro. Hablaba Verónica de la memoria. Muy en el centro de nuestro cerebro está la amígdala, que es donde se controlan la, la ira emocional. y el miedo. Y unas estructuras arriba está el resto de las emociones. Esa parte que es el hipocampo es muy importante en términos de estrés, porque cuando hay un evento de estrés, han hecho estudios y a las 12 semanas la amígdala se achica y al achicarse pareciera jalar todo el cerebro hacia, hacia adentro. adentro. Entonces hay pérdidas hasta de memoria, hay eh, reacciones auditivas, hay reacciones visuales, porque el hipocampo se achica. Esa es la mala noticia. La buena es que les vuelven a hacer estudios y unas 12 semanas después, si
1: han sido atendidos, ha regresado casi a su tamaño normal. Ah, eso es muy importante. Oigan, hablando justamente de estos temas, eh, quiero que me acompañen a ver la entrevista que le hicimos a Víctor Manuel eh, Rodríguez, que eh, para ver cómo reacciona nuestro cerebro justamente ante esta situación de fenómenos naturales que provocan desastres. Acompáñame.
8: Ante situaciones de estrés como podrían ser desastres, como un temblor o un huracán, nuestro cuerpo tiene que estar preparado para poder responder y ponernos a resguardo. Y tendrá dos elementos importantes, tendrá el sistema nervioso a través del sistema simpático y el sistema endocrino a través del cortisol, de la hormona del estrés, que nos van a ayudar a aumentar la circulación del cuerpo, aumentar la fuerza de nuestros músculos, la velocidad de reacción y que podamos por ponernos a salvo. Esta es una reacción natural y es benéfica para nuestro organismo. ¿Qué ocurre cuando nosotros no podemos responder? Puede haber factores biológicos en donde nuestro cuerpo no responde o puede haber factores mentales en donde nosotros podemos asumir que el desastre es tan grande o el impacto es tan grande que nos podemos quedar paralizados, ¿verdad? Nos rebasa en nuestras capacidades. Entonces podemos caer en una situación en la que días posteriores al evento tengamos un trastorno de estrés en donde es la suma de muchos factores, factores genéticos, factores biológicos, el propio evento, cómo vivimos el evento, cómo reaccionamos ante eso y podemos reexperimentar brevemente esta sensación con las palpitaciones, el aumento de la ventilación. Esto no es algo delicado en el sentido de que se puede intervenir, se debe de tener tratamiento. Sin embargo, si no hay tratamiento, podemos caer en un trastorno de estrés postraumático que ya sería posterior al mes del evento. Y en el trastorno de estrés postraumático ya estamos hablando de algo más severo, donde hay reexperimentación, hay pesadillas, el sujeto se siente muy vulnerable, se siente bajo de ánimo, aislado, y es un factor de riesgo para poder desarrollar depresión es el riesgo muy alto para suicidio y puede también ser un riesgo para adicciones, entonces forzosamente debe de ser tratado ya sea por un psicoterapeuta o un médico psiquiatra para poder evitar las consecuencias de esta enfermedad. ¿verdad?
1: Bueno, qué, qué importante todo esto, muchísimas gracias este, por lo que nos comentó este especialista y bueno a mí me llama mucho la atención que puede ser que te lleve hasta el suicidio, o sea, que una situación así te lleve a, hasta el suicidio, ¿no? Pero bueno, parece que tenemos una pregunta interesante.
2: Un comentario, Cris, que nos decían eh, en, el, en otro programa, es que lo tomamos como referencia, en otro programa se había mencionado el tema de herencia o esta, esta sensación o emociones. Claro. Por ejemplo, aquellos padres, en este caso, Néstor nos comentaba de eh, él vivió el temblor del 85, uh -huh. y cómo esto se podía heredar, o este pánico, o estos nervios, o este nivel de ansiedad, se uh -huh. podía heredar a otras generaciones, en este caso a sus hijos, okay. de que también tuvieran un, un, una reacción mucho más de alerta, más, de, más reactiva versus una reacción de calma frente a estas circunstancias. ¿Eso sí es posible? ¿Eso es, sucede?
6: Sí, claro. Eh, hay una vulnerabilidad biológica. Mm. Todos venimos cargando nuestro bagaje emocional que nos heredan nuestros antepasados y entonces hay personas que ante estímulos chiquitos sobre reaccionan, y entonces mm. vemos que si se enojan, todos se enojan mucho o todos están muy felices y en el caso de un, un desastre, entonces también las Reacciones emocionales son exageradas o excesivas para el estímulo. Pero eh, ahí es multifactorial porque es parte de esta sensibilidad que tenemos. Eso quiere decir que nuestras estructuras cerebrales son más chiquitas o más grandes y por eso son más sensibles, y lo otro es lo que aprendemos en la vida. Y además, pues lo aprendemos. con la resiliencia? La resiliencia es la consecuencia de cuando lo aprendemos a manejar. Eh, a lo mejor venimos o de una familia donde hay vulnerabilidad biológica para una respuesta exagerada al estrés, más lo aprendido, pero si nos capacitamos, nos formamos, aprendemos a actuar, entonces se va desarrollando la resiliencia y la resiliencia, aunque la vemos en las acciones, sí tiene... Eh, como una localización biológica en nuestros cerebros, donde la amígdala y las estructuras cerebrales que están más profundas porque son más primitivas, van creciendo, se van engrosando y entonces, aunque la emoción sigue, no tenemos esa respuesta excesiva ante los estímulos. Es algo muy bonito. Sí, sí, sí. sí. muy porque bonito. Aprendemos, sí. o sea, ah, los, uh -huh. los
4: seres humanos somos sociales, entonces estas formas de responder las vamos aprendiendo de nuestra familia también, claro. de nuestro primer círculo claro. donde convivimos. Entonces, si esa respuesta, como menciona Tonali, la ves excesiva, pues sin darte cuenta, los que están a tu alrededor lo están percibiendo y lo están aprendiendo de esa, de esa manera. Entonces, claro. es muy importante que nosotros tengamos cuidado en qué es lo que estamos proyectando hacia nuestra familia, porque es muy probable que no solo tenga que ver con el temperamento ¿no? que, que menciona Tonali, sino también con el lo que nosotros estamos inculcando de manera inconsciente hacia nosotros y también inconsciente, sobre todo a, a los más pequeños, ¿no? a claro, los niños.
1: Claro, aquí. por supuesto, importantísimo. Ahora, nos, me están comentando en la producción que, bueno, ojalá en, encuentren el dato un poquito más puntual para poderlo citar aquí, pero que eh, este, se supo que estas generaciones de niños, por ejemplo, más adelante, más o menos al mismo tiempo tuvieron varios ataques al corazón. Uh
5: -huh.
1: ¿Sí? ¿Por eh, qué?
5: Eh, no, no sé lo de los, los ataques. No, quería, quería puntuar que en este comentario que están haciendo, uh -huh. eh, están poniendo específicamente el tema de los temblores. Entonces, sí hay una predisposición genética pero ahí suena como bastante de aprendizaje, porque claro. no hay una reactividad mayor
1: ante otros estímulos. Entonces, siempre lo biológico está revestido por el aprendizaje. Claro. Ah, y ese es un punto interesante que me gustaría tocar al regreso, porque eh, estamos hablando efectivamente, estamos como centrando, porque es, hoy es eh, la alerta, sí, sí. hoy es el simulacro a nivel sí. nacional sobre, sobre los temblores en México, pero no es el único fenómeno. ¿no? Y entonces, bueno, claro, nosotros podemos estar preparados como sociedad a nivel individual de familia a este tipo de fenómenos que son los temblores, pero no es el único que existe. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando no sabemos sí, o, un incendio, un ¿no? incendio uh -huh. una inundación? Así es. ¿no? Entonces, bueno, vamos a un corte. En un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en diálogos en confianza.
0: Los niños necesitan atención y cuidados especiales después de una situación difícil. Hay que mantenerlos en un lugar seguro y escuchar sus inquietudes. Organización Panamericana de la Salud.
2: Seguimos con la conversación. Quiero compartirle a las especialistas eh, sus comentarios porque creo que suma muchísimo a lo que hemos comentado. Lilia Galicia dice la importancia de manejar las emociones sin entrar en crisis. Ya sabemos que el sonido es fuerte. ¿Cómo podemos prepararnos ante ese sonido para que no nos impacte tanto? Nos dice Lilia Galicia. Eh, porque Maite puso justo antes de ese comentario, yo siento mucho pánico, mi mente se va a mis hijos, a mis familiares, entonces empiezo a orar y que Dios nos proteja. O de Ternández dice, somos mamíferos, y tal como el perrito eh, Pavlov, la alerta sísmica nos ha condicionado a entrar en estado de alerta, pero hay que trabajarlo para poder actuar de la mejor manera, aún con ese estrés que tenemos al escucharla.
1: Sí, es cierto eso, ¿no? O sea, como que ya todos estamos preparados. Todos para estamos. Reaccionar. Claro, Reacciones. pero es verdad lo
2: que decía, este nos preguntaba Maite, digo Lilia Galicia, como de qué podemos hacer para no entrar en crisis, sabiendo que obviamente el sonido está hecho uh -huh. para que entremos en alerta. Seguro lo vamos a contestar más adelante. Eh, tenemos este comentario de Israel Romo, específicamente porque ayer lo que mencionábamos, sentimos este temblor en Ciudad de México. Dice, ayer temblé en CDMX y nos quedamos dentro de la casa, pero estoy en el cuarto, pues cuarto piso y no supe qué hacer y eso me dio pánico. Lo que mencionábamos o sea, hace rato, que la información es lo que nos da también tra claro. eh, tranquilidad y sentido de control. Amalia Hernández dice, estoy esperando alerta sísmica y me siento nerviosa, angustiada, ya me duele la cabeza y la verdad me dan ganas de llorar.
1: Fíjate qué, qué importante ese comentario. Es súper importante. Porque está esperando que va, o sea, va a suceder. Va a suceder, ¿Qué? sabe, ¿Sí? ¿Sabe ¿Sí? que
2: va a sonar ¿Va va a a la alarma y está angustiada. Alba Monroy dice, mi hermano mayor le tocó en el 85 ayudar a los escombros, él vio muchas cosas muy fuertes y de ahí a la fecha lleva un trauma, duerme con ropa y con un radio, siempre alerta desde esos años a la fecha. Híjole. Eh, Miguel Ángel eh, Lara Corona en YouTube dice, el sonido de alerta sísmica se emite en los altavoces, estresa a muchos, eh, nos vuelve a preguntar, ¿habría algún método para que podamos eh, no entrar en pánico cuando escuchamos esta alerta? Maite Güemes Matus, cuando estaba en sexto de primaria, eh, nos dice que en 1997, recuerdo mucho <risa> <risa> que hubo un temblor poco después de las 8 de la mañana. Aún estábamos en el patio antes de los salones y la maestra Toñita tenía una voz muy aguda, era de primer año. Ella comenzó a gritar y a ponerse muy nerviosa. Los niños comenzaron a llorar y los maestros tuvieron que contenerla. Así sus comentarios. Creo que muchos ahorita ya nos están preguntando por herramientas, porque evidentemente lo vamos a vivir en este caso en, eh, a nivel nacional, el alerta sísmica a las 11 de la mañana, Cris. Entonces, evidentemente ya estamos aquí conscientes de que vamos a escuchar esta alerta que tanto nos genera en algunos de los casos ansiedad, angustia. Vamos a escuchar eh, los comentarios de David Amaya. Creo que es muy importante escucharlo, porque él también nos menciona nos esta herramienta, esta posibilidad de atención psicológica. A distancia de la UNAM. Vamos a escucharlo a ver qué nos dice.
9: Pues primero definir lo que es una crisis que viene precipitada por un una situación, como pudiera ser en este caso un sismo, pero también puede ser algún tipo de asalto, algún accidente, en donde la persona pudiera verse eh, pues que está en, pe en peligro su vida. ¿okay? Y entonces, en ese sentido, eh, la persona no tiene la capacidad en esos momentos de enfrentar la situación. Eh, cuando ustedes se comunican a la línea del programa de atención psicológica a distancia de la UNAM, nosotros eh, lo que hacemos es identificar el motivo de consulta. Hay personas que en esos momentos necesitan hablar, entonces lo que nosotros hacemos es escucharla, ¿okay? comenzar a escucharla, es, eh, ver qué es lo que nos está diciendo e identificar la problemática. Y comenzamos una intervención, ya sea generando un plan de acción, si la persona puede generarlo, o si vemos que la persona está muy agitada, entonces lo que necesitamos hacer es a lo mejor relajar a la persona, como pudiera ser eh, la técnica de respiración diafragmática, o a lo mejor eh, le llaman grounding, ¿no? entonces hacer contacto con partes de su cuerpo, para que entonces comience a desviar la atención de todos esos pensamientos a la, los estímulos físicos que puede recibir a través de su cuerpo. En los casos de una intervención o una persona que vemos que se encuentra en crisis, definitivamente no es recomendable golpearla en ningún momento. Eh, es preferible, por ejemplo, que la persona comience a percibir algunos otros estímulos tocando partes de su cuerpo, dedos, poniendo el pie, los pies en, en el piso, a tener alguna conducta agresiva. Eh, el primer apoyo psicológico puede brindarse por cualquier persona que esté capacitada. ¿no? Eso es muy importante. ¿no? no es que nazcamos con esas habilidades, sino que podemos hacer cursos de formación en donde nosotros podemos entrenarnos para brindar ese primer apoyo psicológico. También le llaman primeros auxilios psicológicos. ¿vale? Si la persona no cuenta con esa formación, no es recomendable que aborde a una persona que se encuentra, pues a lo mejor en un estado que le llamamos eh, de crisis.
1: Qué importante esto que dice, me parece buenas herramientas, no, como eh, tocar, tocar suelo, tocar realidad, tocar, o sea, uh -huh. contacto, contacto con el aquí y en el ahora, ¿no? Pero bueno, nos estaban diciendo, y creo que es importante atender lo que nos está pidiendo el público, eh, están diciendo, bueno, varios, está ya a media hora de, de escuchar la alarma, y yo ya estoy nerviosa, nos comentaba una sí. persona, ya me veo la cabeza, ¿no? Eh, la pregunta que nos están haciendo es cómo no entrar en crisis cuando encontramos la alarma. lisa adelante.
5: Sí, pensar esto, que estamos expuestos a la amenaza imaginaria, ¿no? Primero, como, como tomar distancia, que la alarma va a sonar porque es un simulacro, no porque esté temblando. Y después decía David, hacer estos ejercicios de respiración diafragmática, que es meter aire muy profundamente por la nariz, detenerlo unos 6-7 segundos y sacarlo y entonces empezar a sentir cómo tu cuerpo empieza a relajarse. Si hacemos el ejercicio, inmediatamente sentimos cómo se desactivan, por ejemplo, los músculos de los hombros ¿no? y de ahí se va desactivando el resto del cuerpo. Tener un plan, por supuesto, ¿no? saber a dónde voy a ir, si tengo que salir, si tengo que subirme, porque hablaban de un cuarto piso, si te, tiene que quedarse dentro del edificio, eso también ayuda bastante porque nos pone en control. El tema del estrés no es que no nos estresemos, es cuánto tiempo toma volver a tomar el control de lo que nos pasa o incluso estando muy estresada, saber que me estresa no y también ser como muy honestos. Esto me estresa, me da miedo, me da tristeza, me dan ganas de llorar.
1: Si me dan ganas de llorar, pues no pasa nada, lloro y ya. ¿no? Si claro, porque el llanto limpia, eso es importante entenderlo. Pero eh, eh, ella nos está comentando que ya lo llevó a tal grado, o sea, o el estrés ya llegó a tal grado, que hasta le
6: duele la cabeza. Sí, claro. Mm. Algo que es importante que aprendamos para nuestro día a día es al validar y reconocer nuestras emociones. El miedo, que es donde, donde proviene eh, de manera primaria todas estas sensaciones de angustia, preocupación y luego las molestias físicas, es algo que nos va a permitir sobrevivir y es algo que está desde nuestros ancestros. Entonces, el sentirnos preocupados por algo que puede pasar está bien y es normal. Y ya que sabemos que es algo Propio de nosotros, Entonces tenemos que enfocarnos a las cosas que nos van a hacer recuperar el control, que son las que se han estado mencionando, como lo decía Lisa, de tener el plan de acción de a dónde, dónde me voy a resguardar. Como familia podemos hacer un plan de decir este es nuestro punto de reunión porque esta es la zona segura si estamos en nuestra casa. Si... Eh, Estamos fuera de casa, bueno, vamos a llamar o vamos a tratar de ubicarnos después en este lugar para que poco a poco nosotros vamos vayamos sintiéndonos en el control. Porque dicen, bueno, pues es que está trabajando y no ha llegado. Bueno, pues sí, pasaron 15 minutos, ¿no? no va a llegar, pero dar un tiempo en nuestra mente, un tiempo que sea realista de lo que podemos hacer para ir recuperando el control. Esto es como, como prevenir ahora. Eh, es un, un tema aparte de, si esto está afectando mi calidad de vida día a día, entonces sí me tengo que acercar con un profesional. Eh, eso ya será como algo específico, pero es muy sano que estas técnicas de respiración u otras técnicas de relajación, como el mindfulness, se puedan practicar de manera sistemática. O sea, que todos nos demos 15 minutos para hacer técnicas de relajación todos los días para que en el momento en que las necesitemos... No empecemos a hiperventilar y sepamos que tenemos la capacidad de tener el control de nuestros pensamientos, de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. Claro, eso
1: es muy importante eh, justo en este programa porque a eso nos estamos eh, enfocando, ¿no? Pero para poder tener los pensamientos, las emociones y estar toda tranquila, hay cosas en la realidad tangibles que tenemos que cuidar. ¿Qué nos recomendarías?
4: Fíjate que estoy pensando en que algo que también ayuda mucho a mantenernos tranquilos es saber dónde estamos, ¿no? Entonces, si yo vivo en un edificio, estoy en el cuarto piso y digo, ah, bueno, me voy a replegar, pero puede ser que no se me quite esa sensación de miedo porque no sé en qué año fue construido mi edificio, ¿no? Entonces, si investigamos y nos ponemos a trabajar un poco sobre lo que nos va a generar seguridad, pues es esto, es información acerca de eh, mi tipo de vivienda, de si yo ya me organicé con mi familia. Porque a veces tú sabes qué vas a hacer, pero no sabes qué van a hacer tus hijos, qué van a hacer tus papás, qué van a hacer los otros miembros. Entonces, como, como dice Tonali, si este tema no lo traemos a la mesa, como la organización de una fiesta o como eh, nuestro día a día, vamos a seguir con ese estrés porque entonces ya no es lo que yo voy a hacer, sino qué van a hacer los que están a mi alrededor y yo no sé qué van a hacer. ¿no? Entonces nosotros tenemos que conversar esto, no debe ser nunca un tema tabú, debe ser un tema que debemos de traer y de que sepamos cada uno dónde estamos y qué es lo que vamos a hacer. Si estoy en el mercado, en la escuela, en la calle, cuál ¿cómo puedo identificar mi zona de menor riesgo? Porque también debemos de tener claro que no hay riesgo cero.
1: No hay riesgo cero, pero a ver, eh, ¿cómo puedo identificar si estoy en el mercado la zona de menor riesgo?
4: De hecho, todos los mercados deben de tener su programa de protección civil y deben de tener identificadas estas zonas. Uh -huh. Lo que pasa es que a veces las pasamos de largo. En donde las podemos identificar un poco más es, por ejemplo, en los cines, ¿no? Que... Son como muy claras, pero a donde quiera tengo que, que vayamos. ¿Qué buscar? Porque
1: ahorita nos dices, son muy claras. O sea, si yo he pasado de largo en el mercado y la he pasado de largo en el cine, es que hay algo que no vi, ¿qué tendría que buscar? O sea, si yo hoy voy al cine en la tarde y, y quiero buscar esa zona de, de eh, resguardo, de seguridad, sí. ¿qué busco en el cine? ¿Dónde la encuentro? Es, ¿Qué,
4: ¿Qué tengo que ¿Qué señal? ¿Qué mensaje? ¿Qué? Son zonas de menor riesgo, porque como te digo, no hay riesgo cero. Muchas veces están identificadas en el piso, hay carteles que deben de estar a la vista de todos, pero también hay cosas en las que yo debo de fijarme. Por ejemplo, a lo mejor en mi unidad, ¿no? o en mi condominio, o en mi colonia, no sé cuál es. Uh -huh. O sea, incluso ya desde ahí, a veces ya no hay que ir tan lejos. ¿no? Entonces, todos los inmuebles debemos de fijarnos, por ejemplo, en los elementos verticales. Los elementos verticales son los que mantienen las viviendas eh, funcionales. Entonces, eh, la recomendación es que nos coloquemos, por ejemplo, en donde hay una columna, porque ese elemento es el más fuerte de, una, de un inmueble. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si estamos en el mercado, si estamos en el cine, tenemos que ubicarlos, pero que sean de verdad, ¿no? Porque a veces son aparentes. De tabla a, roca. A, exacto, uh -huh. aparentes. Entonces, tenemos que ubicar esos lugares que generalmente en los establecimientos están. A veces donde no están es en la calle o en nuestra propia colonia, ¿no? Entonces, todo lo que nos pueda caer encima, eh, no debemos de estar ahí. Ok, ¿no? a ver, eh, tenemos como muchas ideas
1: a veces en, en socialmente. ¿El marco de la puerta?
4: De, dependiendo del marco de la puerta. O sea, si tu marco de la puerta está conformado por traves, ¿no? Por columnas, puede ser. Pero si está vique solamente, entonces no. Un mueble. Uh -huh. Un mueble, dependiendo también, eh, porque es, es muy difícil decir esto sí y esto no, depende. ¿no? Eh, este, depende de dónde estás ubicado, de qué tipo de mueble es. Generalmente un mueble en un sismo, suponiendo que colapse eh, la vivienda, un mueble es muy probable que no pueda mantenerse tampoco de pie. Entonces ahí es mejor buscar espacios en donde las columnas estén más cercanas que muchas veces es, por ejemplo, en los baños, ¿no? que hay una columna cercana a otra columna, entonces esa pared puede ser más resistente. La, eh, me voy a meter en, en un tema que es más de mis compañeros ingenieros, pero, por ejemplo, entre una columna y otra no debería de haber más de cuatro metros de separación. Entonces, es, eso nos da la posibilidad de encontrar espacios en donde podamos replegarnos, entonces, claro. si yo, ahora, si mi construcción es de antes de 1985, sí es bueno que un especialista la revise claro. para que entonces sepamos cuál es la calidad del de material o de la construcción uh -huh. y ver si todavía es posible habitarla. Claro. Entonces, como te digo, hablarlo con la familia y, y, este, y que alguien nos pueda ayudar con esa información también nos va a disminuir el estrés porque no sabemos en qué momento eh, puede llegar el fenómeno. O sea, bueno, cuando es un sismo, cuando es una inundación, cuando es un huracán, tenemos más posibilidad. ¿no?
1: Es que me parece fundamental esto que estamos haciendo, esta, esta eh, integrar estos elementos, porque la, los que nos dedicamos a la salud mental sabemos que tenemos que tener como cosas en el entorno claras para que entonces yo también pueda tener control de mis pensamientos y mis emociones. Entonces si yo platico con mi familia, a ver, bueno, en el caso que sucediera, o sea, sí tenemos que enfrentarlo, ¿no? O sea, tenemos que enfrentarlo y sentarme y platicarlo. ¿Qué hacer, Lisa, si mi, si hay alguien en mi familia que me dice, no quiero, y no quiero hablarlo, y no me importa, y tú eres una exagerada, y, y no quieren hacer este ejercicio que ahorita ustedes claramente nos están diciendo que nos ayudaría muchísimo. Claro. Y sobre todo ahorita que vamos a, a hacer el simulacro, y en México, que tenemos comúnmente este o fenómeno, trabajos
2: que también ha pasado en el, el trabajo, trabajo. Que, no quiere, que alguien no podría querer tener esta conversación. Sí, es cierto. Uh -huh.
5: Uh -huh. Pues mira, no lo puedes obligar de entrada, eh, pero sí le puedes preguntar, ok, no quieres tener esta conversación, no pero necesitamos unos mínimos como para saber dónde nos vamos a reencontrar. ¿no? O tómate un tiempo, descansa eso, relájate un poquito y darnos un tiempo en el que sí podamos hablar de esto. Mira, es importante hablarlo. Al final es importante hablarlo, ¿no? Y, y bueno, muchas veces cuando decimos no quiero es porque no podemos. Uh -huh. Y después respiramos un poquito y decimos, bueno, a ver, no quiero, pero podemos tener la conversación. Uh
1: -huh. Claro, y la conversación es quién se va a hacer responsable de qué cosa, ¿no? Eso Por es un ejemplo, poquito... Eh, a donde ustedes nos están orientando. Y ya para ponerlo como un poquito más aterrizado para las personas que nos están viendo y que nosotros lo tengamos claro es, a ver, tú te haces cargo de un perrito, yo me hago cargo del otro, este tú abres yo la puerta, este los papeles, este, los papeles ¿quién el, los hace? El, ¿no? el o en el caso de que estemos en lugares separados, ¿no? que cada quien esté en su trabajo, ¿dónde nos reuniríamos? ¿Cuál sería el punto de reunión? Que, que yo les, les comento que fue rarísimo para nosotros en el el del 17, uh -huh. este, unos, unos días antes, mi hija, la más chica, nos había hecho ese ejercicio, uh -huh. ella sola, y entonces nos había dicho, nos vamos a ver en la fuente de Coyoacán, vivimos muy cerquita, y yo me acuerdo de esa conversación sentada ahí y diciendo, ok, ¿no? en el caso de que esto fuera muy grave, es un espacio que está más abierto, sí, ok, ese les, no, lo comentamos, así, y al poquito tiempo pasó el del 17. Y sí recuerdo que todos pensamos al mismo tiempo, pase lo que pase, nos reunimos en la Fuente de Coyoacán. O sea, yo no, lo había, no me había dado cuenta la importancia y mi hija más chica lo puso sobre la mesa. no O sea, teníamos un punto de reunión. Ay. Algo que
2: mencionaba eh, Verónica que me parece muy, muy importante es, ok, tenemos esta plática que creo que es fundamental en familia, trabajo y espacios. Y en el momento empiezan a surgir diferentes cosas o diferentes circunstancias, incluso diferentes emociones, ¿no? O de cómo uh -huh. me voy sintiendo. A pesar de que tal vez yo era la responsable de Perrito 1, ¿Sí? me puse muy nerviosa eh, y no sé qué, cómo responder. Lo que decía Verónica de, ok, yo sé cómo tal vez voy a reaccionar yo, pero no sé cómo lo va a hacer el resto. Eh, este usuario, Azoshka katano Ships, eh, Ships, nos dice, yo tenía una jefa que se ponía muy mal. Estábamos en, en PH en un edificio y siempre se quería aventar. Era horrible el show que hacía, estaba muy nerviosa, gritaba. ¿Cómo ayudar a esas personas y al mismo tiempo trabajar con tu propio miedo y empezar a este, ejecutar el plan que se había eh, pues hecho pues ya tan gente en una plática previa, pero se reaccionó de manera distinta? ¿Cómo puedo lidiar con alguien que tenga este nivel de pánico? Y creo que nos ha pasado a todos. Okay. En la oficina también alguien que se pone a llorar. Y de rayo, yo también tengo miedo. ¿Qué hagas? yo ¿Y le hago? Hago. ¿Qué hago. La
5: sugerencia, y a mí me ha funcionado bien, es hacer algo muy directivo, ¿no? Mm.
2: Eh, dar órdenes.
5: Dar órdenes. Sí. Dar órdenes. Quítate de la columna, pásate para acá. Sí, eh, tal vez tocar un poquito dame. a la uh -huh. gente de, del brazo. Muévete a un, a un lado. Si mm. me permiten, me tocó a mí el 17 en Cruz Roja, estaba entregando un reporte de lo que habíamos hecho en Juchitán. Y bueno, yo conozco muy bien Cruz Roja, soy paramédica y entonces conozco muy bien el edificio. Me estaba sentando con la presidenta de Cruz Roja en esta reunión, éramos como ocho, y de repente ella salió corriendo, estaba sentada del otro lado de la mesa, salió corriendo, y el, la persona que venía conmigo, eh, y la iba a seguir, le dije, no, no te vayas por ahí. Ella se fue hacia los elevadores, le dije, vente, vamos para la escalera. Salimos por la escalera, estábamos en el tercer piso y cuando llegamos había un montón de gente ahí que no sabía si subía, si bajaba uh -huh. y desde arriba les empecé a dar órdenes. ¿no? Les dije, péguense a la pared y empiecen a caminar. Había alguien dando órdenes, o sea, yo ya había bajado un piso y cuando volteé y lo vi me, me miró con agradecimiento, como qué bueno que estás ahí y que estás dando las instrucciones. Uh -huh. Dar instrucciones puede ser muy organizador. Esta persona, por ejemplo, que se quiere tirar, no, mira, a ver, vente para acá, quítate de la ventana, es riesgoso que estés claro. en la ventana. Órdenes muy cortitas, ¿eh? Eso Cosas ayuda. Ahora,
1: hay, hay, hay veces que te encuentras en estos fenómenos con que tú sí puedes reaccionar y con que tal vez otro no puede reaccionar o con que tú no puedes reaccionar. Ahorita me hiciste recordar eh, hubo un evento en mi casa que se empezó a inundar la casa, uh -huh. de, 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 de la parte de arriba empezó a caer una cascada y este y yo estaba parada en las escaleras en shock. Uh -huh. Ahorita que lo dijiste dije, entiendo qué me pasó ese día. Yo estaba parada en shock viendo la cascada uh -huh. y no me movía. ¿no? Y entonces mis familiares estaban corriendo pues para tratar de detenerlo hasta que alguien se paró y me gritó, Cristina, muévete. Uh -huh. Y entonces reaccioné. No, ¿Pero por qué te quedaste viendo? Yo no te podía explicar por qué. O sea, sí, claro. claro, pero era un fenómeno que... Mecanismo de defensa. Sí, que no claro. era un temblor, que sí sé qué hacer. Ajá, ¿Sí me explicó? Ajá, o sea, por sí. eso yo decía, hay otros fenómenos que no sabemos qué hacer. O sea, frente, porque incendio, nunca los por hemos vivido, nunca los hemos tenido de frente, ¿no?
6: Claro. Eh, es importante siempre resguardarnos y buscar nuestro bienestar. Si nosotros no estamos seguros e íntegros, no vamos a poder auxiliar. Y también reconocer si en algún momento, eh, aunque nos hubiera encantado ayudar, estamos rebasados por la situación. Y entonces, a veces, es mejor no intervenir siempre cuando nosotros nos resguardemos y buscar quién va a ser la persona que va a auxiliar. Porque la mayoría de las ocasiones hay alguien con la preparación y las bases suficientes para poder tomar el control, como comentaba Lisa, y que sigan eh, todas las cosas. Claro, importantísimo. Oigan, eh, pues bueno,
1: nos vamos a ir a un corte, eh, pero quiero decirles que después regresamos aquí a diálogos después del simulacro. Les quiero recordar que a las 11 es el simulacro nacional, donde vamos a escuchar, para todos los que nos están viendo, vamos a escuchar a nivel nacional la alerta sísmica. Y como ya nos dijeron aquí las especialistas, la alerta es justamente para entonces sentirnos eh, en alerta, para tener... Eh, poner atención y poder hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, te pido que te sumes al, al simulacro. Ya vimos en el programa lo importante que es saber qué es lo que tengo que hacer en el momento que una situación así suceda. En este caso es un simulacro que me va a servir justo para entender y vivir lo que tengo que hacer. Así es que, por favor, unámonos a este simulacro y terminando el simulacro, te esperamos aquí en Diálogos en Confianza.
0: Luego de un desastre, la mayoría de las personas se sienten mejor, pero si el malestar no disminuye o empeora, es importante buscar ayuda y apoyo profesional. Organización Panamericana de la Salud.
2: En este momento estamos escuchando la alarma sísmica, recordemos que estamos en el primer simulacro nacional de 2023 y pues esto tiene como objetivo reforzar y mejorar las acciones que hacemos todos los días para prevenir en caso de desastre natural. Quiero recordarles que aquí en el 11 ya estamos pues haciendo todos los protocolos, en el 11 tenemos seis brigadas que están conformadas por evacuación, incendios, búsqueda y rescate, primeros auxilios, seguridad y comunicación. Ok, recordemos que no siempre vamos a estar en los espacios que conocemos. Es importante identificar a los brigadistas en este caso o estas situaciones. Este es el sonido que ustedes van a estar escuchando en sus diferentes localidades y zonas de evacuación. Aquí ya estamos en el punto de encuentro, punto de seguridad en donde, por supuesto, las brigadas han indicado a la gente que se coloquen. Es importante, por supuesto, la calma y como escuchamos en el programa de diálogos previamente, pues apoyar o asistir a aquellas personas que tienen algún tipo de emociones o que les causa algún tipo de pánico, siempre estar apoyando y estar detectando personas que puedan sentir algún tipo de emoción distinta frente a este sonido que ya sabemos y hemos escuchado que genera o podría generar algún tipo de ansiedad o pánico. Recuerden que el simulacro nacional, pues ellos van a re dar recomendaciones qué hacer en este tipo de caso de sismo, antes, durante y después de este movimiento telúrico en lugares públicos de trabajo, escuela, escuela o en la casa. Es importante, reitero, identificar las salidas de emergencia y los lugares de menor riesgo, siempre manteniendo la calma. Recuerden ubicarse en las zonas de seguridad, en su caso, ayudar a adultos mayores, no olvidemos a los niños, eh, personas enfermas, o personas con algún tipo de discapacidad. Siempre estar apoyando, por supuesto, siempre estar acercándonos a las personas eh, brigadistas encargadas que ya tienen esta capacitación. Les recuerdo eh, las brigadas que son seis, caso de evacuación, incendios, búsqueda y rescate, primeros auxilios, seguridad y comunicación. Entonces, recordar que siempre tenemos el apoyo de la brigada en cualquier situación en la que nos encontremos, en algunos de los espacios que hayan sido eh, que hayan sido ya asignados. En este momento los estamos viendo. Para que ustedes también identifiquen el tipo de, de vestimenta, los chalecos vienen indicados en el rojo, prevención y combate contra incendios, evacuación, el chaleco naranja, en nuestro caso aquí en el 11. Eh, primeros auxilios lo podrán encontrar como el chaleco blanco y pues hemos seguido todos los protocolos para hacer la evacuación frente a este simulacro eh, nacional 2023. Importantísimo conocer también en cada una de nuestras zonas de trabajo, eh, en nuestra familia, asignar a estos brigadistas, conocer quiénes son eh, en nuestra zona laboral, acercarse, preguntar eh, quiénes están capacitados frente a estas circunstancias. Por eso es importante este tipo de ejercicios en nuestros espacios, eh, nos permiten identificar a aquellas personas que están a cargo de la dinámica en cualquier tipo de circunstancias. El primer simulacro nacional 2023 tiene como objetivo, recuerden, reforzar y mejorar las acciones preventivas y este, pues, por supuesto, hace la simulación de un sismo de magnitud 7.5 grados con epicentro en los límites de Puebla y Veracruz. De ahí estamos haciendo este ejercicio. Recuerden que este, eh, esta alerta sísmica está sonando en nueve estados del país, tales como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Estado de México y por supuesto la Ciudad de México. Entonces, estos son los estados en, lo, en donde se está haciendo este simulacro nacional, el primero del año. En este momento, como parte del protocolo, estamos esperando, estamos formados, como se nos fue indicado en el punto de encuentro, punto de seguridad, y eh, los brigadistas están llevando a cabo el proceso de seguridad, eh, por lo tanto nosotros debemos de proceder a la espera, ellos estarán haciendo sus anotaciones, conteo, eh, revisión de los inmuebles, llevando a cabo todos los protocolos, por supuesto, personal que previamente estuvo capacitado para estas acciones. Mientras tanto, eh, creo que es muy importante, ya lo habíamos dicho, el tema de emociones y cómo controlarlas frente a este tipo de circunstancias. Vamos a ver una cápsula de nuestra especialista Hideko. Ella nos va a explicar específicamente qué acciones poder tomar con el tema
7: de emociones. Así que vamos a verla y regresamos al estudio. Lo que sucede con los fenómenos naturales, que a mí me gusta denominarlos así, más que desastres naturales, porque yo considero que la naturaleza tiene una fuerza poderosísima, y es eso, la naturaleza. Y los desastres naturales son los que provocamos los hombres, como las guerras. ¿Qué impacto tienen en el ser humano estos fenómenos naturales? Depende de la historia de vida que tiene, de las experiencias que ha tenido con estos fenómenos y de la forma en que ha respondido ante ellos. Pueden no generar síntomas traumáticos o, por el contrario, generar síntomas simples, moderados o gravísimos, como los parecidos al síndrome de estrés postraumático. Y también pueden ser síntomas a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Y algo que ayuda profundamente a sanar es reconectar, es buscar ayuda. En los fenómenos en donde ha habido estas posibilidades de la comunidad de reconectar, las personas ahí empiezan a sanar. Pero si las personas no tuvieron esta oportunidad o a pesar de ello, no pudieron encontrar este apoyo en otras personas, es importante que busquen ayuda. Ayuda que nos permita volver a sentir el cuerpo, porque el trauma lo que provoca es una desconexión profunda. ¿Con qué? Con nuestro yo interior, con nuestras vísceras y al dejar de sentir no podemos saber en dónde está esa respuesta o esa sintomatología para completar hasta que el cuerpo empieza a gritar. Por eso es que tiene que ser muy sutil y de una manera muy amorosa y compasiva acompañar a las personas para volver a conectar. La mejor forma de estar preparado para enfrentar cualquier cosa en la vida porque van a seguir pasando cosas en la vida. Cuando nos sucede un evento abrumador es conectar con las sensaciones físicas y poderlas liberar, encontrar la manera suave y segura de liberar esta energía. Eso es por un lado. Y en segundo lugar, tener prácticas cotidianas de reconexión con el cuerpo, para flexibilizar nuestro sistema nervioso. ¿Cuáles podrían ser estas prácticas cotidianas? La respiración. La respiración consciente varias veces al día, arraigo, sentir los pies en la tierra. Tener prácticas cotidianas de conciencia y reconexión con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y con las demás personas.
1: Bueno, pues ya estamos aquí llegando, ya regresando de este simulacro, que bueno, qué importante, qué importante eh, haberlo vivido, saber lo que tenemos que hacer. Eh, como estábamos comentando, bueno, pues sí nos da la tranquilidad de saber, ok, aquí salimos del foro, ya sabemos que aquí afuera está el espacio donde tenemos que esperar, que de hecho yo les estaba comentando que fue lo que sucedió justamente en el 17, o sea, en el 17 fue ahí donde todos nos reunimos, donde ustedes ya vieron, y ahí estuvimos varias horas esperando pues, que Protección Civil nos avisara que ya po estaba seguro poder entrar a las instalaciones eh, de Canal 11, y bueno, pues desde ahí este, nos estaban cuidando a todos, ¿no? Decirnos qué teníamos que hacer.
4: Hay una recomendación que quisiera hacer para... Que se integran ahí también. Ya, sí, ya listo.
2: Seguimos todos los protocolos, mi Cris. Muy uh -huh. bien, muy bien.
4: Para eh, las personas que decían que experimentan esta sensación, ¿no? De ansiedad uh -huh. desde antes, ¿no? De que suene la alerta. Y, pues, bueno, los ejercicios, practicar esto de los... Eh, estos protocolos que ya conocemos hay que hacerlos más de una vez. ¿no? Entonces, si nosotros reconocemos cuáles son los pasos que debemos de seguir, ¿no? cuando venga el, el impacto del fenómeno, vamos a estar más preparados, vamos a tener esta memoria de procedimiento en el cual vamos a saber ¿no? nuestros pasos que vamos a seguir. Y como decía Lisa, ¿no? aunque por dentro todavía la sensación es de malestar, pero si sí hay una conciencia clara de qué es lo que tenemos que hacer. Claro. Entonces hay que practicarlo más de dos, tres, cuatro veces al año para que este estrés vaya disminuyendo conforme esos pasos se van aprendiendo y se van repitiendo. Claro,
1: por supuesto. Y bueno, no quiero que se nos acabe el programa sin antes atender a, 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 a como
6: adultos ¿cómo, cómo hablamos con los niños. ¿Qué les tenemos que decir a ellos? Okay. Es importante buscar nosotros como un, un espacio de calma. De donde debemos estar más calmados porque eso es lo que les vamos a reflejar, lo que estamos proyectando para que ellos se puedan sentir seguros. Si tienen reacciones inmediatas como podría ser el llanto, está bien. O sea, como contenerlos, abrazarlos, explicar, hacerlos sentir seguros. Decirles que ahí vamos a estar y que vamos a procurar estar todos bien, pero que todos necesitamos ayudar para contribuir al bienestar de todos y poco a poco se van a ir calmando. Eh, habría algunas reacciones que tal vez se podrían limitar porque pueden ser contagiosas y contraproducentes, como los gritos, o sea, no, no, ven. O sea, no, no decirle no grites, pero sí hablarlo y, y calmarlo de una manera amorosa y, y con toda la calma para que poco a poco podamos o vayamos pidiendo el control y pedirle algunas sugerencias de, oye, ¿qué crees que es lo que tenemos que hacer?, ¿A quién crees que tenemos que llamar? ¿De qué nos tenemos que estar verificando? Y por eso el hecho de hacer simulacros o tener un plan de contingencia dentro de los entornos conocidos como es la familia, va a ayudar también a que ellos se involucren y lo normalicen como una actividad adecuada. Claro. y uno de los temas que creo que también es muy importante
1: comentarlo es, hablando de eh, las fantasías y los miedos irracionales, yo estoy convencida... Eh, soy terapeuta, que muchas personas no se atreven a decirlos porque consideran que son como, se van a burlar de mí, uh -huh. es una tontería lo que me da miedo, ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. Yo recuerdo en la pandemia, que también fue un fenómeno, Así podríamos eh, decirlo, un fenómeno uh -huh. eh, una pandemia es un fenómeno mundial, que eh, yo llegué a un momento en el que senté a toda mi familia y les empecé a decir mis miedos. Y entonces eso me ayudó muchísimo, muchísimo, aunque algunos parecieran tontos. ¿Qué opinas de eso? Habitualmente, sobre todo para los hombres, es muy
5: difícil poder decir tengo miedo, porque las respuestas sociales no tengas miedo, todo va a estar bien. Exacto. O, o no, no puedo tener miedo porque soy hombre. O, para los hombres es todavía más difícil uh -huh. y la tristeza todavía peor. ¿no? La tristeza está proscrita uh -huh. de la vida de los hombres. Uh -huh. Y a mucha gente le da tristeza lo que está ocurriendo. Veíamos las imágenes al inicio. Uh -huh. Muchas de esas imágenes nos descomponen muchísimo a muchísimo. todos, ¿no? Nos dan tristeza, nos dan ganas de llorar. ¿Qué hacer? Hay, por ejemplo, líneas de atención. Si no puedes hablar en tu casa, si no puedes hablar con un amigo, que sería lo más recomendable... Buscar un terapeuta. Si no sabes dónde encontrar un terapeuta, ahí está la línea del UNAM, la, el call center del UNAM. Podemos pedir, o el de Cruz Roja, Cruz Roja tiene también el call center. Uh -huh. Podemos pedir atención para poder desahogar eso. La atención que se hace para estrés postraumático no es una atención de, de miles de años. Es una atención muy acotada a unas poquitas sesiones tal vez unas 15 sesiones, los manuales en Estados Unidos dicen 15 a 30 sesiones. Acá en la UNAM pensemos que 10 a 15 son adecuadas, a mí me ha tocado dar una o dos sesiones por ese motivo muy acotado.
1: Eso es muy importante saberlo porque creo que también tienes razón, ese es uno de los motivos por los cuales no se acercan, dicen, no bueno, cuánto me va a costar, cuánto me voy a tardar, no tengo ganas. ¿no? Pero
4: también hay <risa> intervenciones que podemos hacer si estamos preparados. O sea, hay una intervención muy, muy pequeña que consiste en, en observar, en proteger a la persona, en escucharla. Y, y cuando estamos de ese lado de la persona que está escuchando, debemos permitirle al otro que se exprese ¿no? y, que, y, y ponerle toda nuestra atención, así nuestros ojos, nuestros oídos, toda la disposición en escuchar a la otra persona eso es bien importante porque ayudas al otro no y no decirle no llores tranquilízate no o sea no minimizar lo que el otro está experimentando que es muy válido no o sea entonces nosotros no eh, podemos permitirle a esa persona que vaya expresando lo que va sintiendo de esa manera hace catarsis de esa manera se desahoga y nosotros podemos apoyarle con preguntas no así de ¿Qué te gustaría que hiciéramos? A ver, eh, dime eh, qué es lo que más te preocupa, ¿no? Y no, eh, sin juzgar, sin ser invasivos o sin pedirle, bueno, no estás llorando, pero llora porque eso te va a servir. O sea, debemos de permitirle al otro que pueda expresar lo que requiere en ese momento.
1: Claro, vivir su proceso de una manera eh, libre y, y nosotros ser Empática, respetuosos. sí. Eh, porque fíjate, cuando... Cuando está sucediendo el fenómeno, en el momento en el que lo estamos viviendo, obviamente muchas de estas cosas se nos olvidan, ¿no? Eso es evidente. Y también las cosas que nos preocupaban tal vez no nos preocupan en ese momento. Pero cuando estamos sentados platicándolo antes de, pues tal vez si sí digo cosas que, que a otro le puede parecer no lógicas. Por ejemplo, ¿no? Eh, oye, pues a mí me gustaría pues, salvar esta foto, ¿no? Y entonces el de al lado puede decir, ¡ay, por favor, qué frívola! O sea, ¿por qué vas a salvar esa foto? ¿Por qué no piensas mejor en salvar nuestros pasaportes? No sé, por decir algo, ¿no? Pero entonces, no, o sea, respetar que en ese momento yo necesito decir que es esa foto. O que alguien de mi familia tal vez necesita decir, pues, este muñeco, ¿no? O sea, que, no, que me ha acompañado sí. toda la vida. O algo que tal vez a mí me parezca ridículo, pero que a esa persona le va a dar paz y tranquilidad, ¿no?
4: De hecho, yo creo que ahorita Tonali nos va a contar muy bien también, pero... Eh, por ejemplo, en las emergencias, una recomendación, ¿no? Lisa también debe saber mucho de esto. Eh, los útiles de los niños es muy importante que los lleven, porque el que las niñas y los niños tengan su vida cotidiana lo más inmediatamente uh -huh. posible eh, después del impacto de un fenómeno es bien importante. Fíjate, eso nunca nos lo habían dicho. Así es, uh -huh. regresarlos a su vida cotidiana. Y su vida cotidiana es en la mañana desayunar, ir a la escuela regresar, tener sí, sus medios recreativos. Son las preguntas que te hacen. ¿Pero quién me va a llevar
1: a la escuela si algo pasa? pero ¿Y, y la mis ¿Qué le va a pasar a la claro. miss o a mi tarea? compañerito? ¿Y uh -huh. la tarea? ¿Cómo vamos? Y Oye, tú juguetes, dices, mi amor, pero eso juguetes, no importa. No, Para él sí eso importa. Eso importa, ¿no? ¿Sí? ¿Nos quieres decir algo de los niños? En ese sentido. Bueno, y los adultos mayores <ríe> también, sí, sí. no solo los
6: niños. Eh, esto de mantener la, la rutina es sano porque nos ayuda a que nuestra mente como que desplace el foco de atención o la preocupación a algo que va a ser constructivo. Los niños eh, tienen un cerebro en desarrollo y por lo tanto son mucho más vulnerables a los estímulos externos. Y la vulnerabilidad no siempre es negativa. También implica que si vemos que el entorno, o si ellos identifican que el entorno donde se están desarrollando es un entorno que les da seguridad, que les está da dando amor que les está cubriendo sus necesidades, eso también los va a nutrir y a corto, mediano y largo plazo les va a dar herramientas para que ellos se vayan a poder, uh, vayan a hacerse responsables de estas emociones y de estas situaciones de descontrol de una manera mucho más positiva que aquellos que se enfrentan en estas situaciones al caos, a la desorganización, a los gritos, al enojo, cuando no hay una contención adecuada en qué el importante
1: entorno. Eso. Uh -huh. ¿Y qué hacer con los adultos mayores? Por ejemplo, eh, algunas necesitan bastón, están en silla de ruedas, otros están en, 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 reposando en sus camas. O sea, también es un sector de la población que tal vez no observamos en los fenómenos naturales.
5: No, pero sí hay que, hay que tener un plan también para ellos. ¿No? Eh, los que tienen dificultades de movilidad, bueno, quisiera agregar un poquito al, al tema de qué hacer previamente, parte del plan es que venga protección civil y nos diga qué es lo que tenemos que hacer en los inmuebles que habitamos. Todos deberíamos tener un plan de protección civil, porque eso nos va a indicar, por ejemplo, qué hacer con los adultos mayores, los que tienen dificultades de movilidad, los dejamos en la cama o tenemos un plan para sacarlos, porque sacar un adulto mayor por la escalera cargando, pues es muy riesgoso si está temblando. Eh, si necesitan sillas de ruedas y bastones, ahí sí tener todo eso a la mano para que podamos sacarlos en el momento adecuado. Ahora, con los adultos mayores hay varios temas, igual que con los niños, ¿no? por ejemplo, con los niños una cosa que recomendamos en los desastres es que les recuperen sus juguetes, no solo los útiles y, y cosas como del cotidiano, sino sus juguetes, porque eso les da muchísimo apego. Los niños necesitan los juguetes para sentirse seguros, son parte de su mundo. Con los adultos mayores también, esto que decías, por ejemplo, no. de las fotos, hay cosas con las que los adultos mayores tienen mucho apego. Eh, muchas veces con los adultos mayores ocurren como burlas, ¿no? Como que ya está chochito y se le va la onda y esas cosas y no terminamos de entender sí, cuáles son terrible. las necesidades en lo cotidiano, menos en el desastre. Como que niños, adolescentes y adultos mayores se ponen un lado, se quedan como suspendidos en los desastres hasta que medio retomamos la vida y ellos pueden empezar a tener sus cosas. Igual, si hay que
1: evacuar, ver que lleven las cosas que son importantes para ellos. Sí, fíjate que una amiga estaba trasladando sus cosas de, de Europa hacia México en un barco, y el barco se inundó, y ahí traía todo, todo, todo. Y ¿sabes qué? Era lo único que, que, que ella decía, es que las fotos, claro, las fotos, es que no, las, voy a, es, las fotos de mis hijos chiquitos, no las fotos de mis papás, las fotos, las fotos, todo lo demás no le importaba, ¿no? y claro, a la distancia... Este, entiendes esta situación, también tiene que ver con emociones, uh, la emoción del recuerdo ¿no? Uh -huh.
2: Querida Anaí, ¿qué nos están diciendo? Ana? Quiero leerles este que me pareció impresionante eh, bueno, obviamente mientras estaba sonando la alarma recibimos comentarios de, estoy muy nerviosa, eh, como las emociones que estaban sintiendo mientras escuchaban eh, eh, la alerta sísmica y me encanta este de Marité Güemes Matus, dice gracias Diálogos en Confianza por acompañarnos en el simulacro, ahora que lo pienso hasta tengo ganas de llorar a pesar de que sé que es un simulacro. Escucharles me está dando calma y también las herramientas para poder eh, proceder en las siguientes ocasiones. Y varios de los comentarios también nos preguntan eh, por supuesto ya de los protocolos específicamente, Rancherías, Costas, Ofelia Acevedo nos hice esta pregunta. Pregunta Vero, ¿pueden encontrar? Sé que los protocolos son diferentes para cada circunstancia, para cada espacio donde nos encontremos. Sin embargo, ¿habrá un manual o así que podamos encontrar en digital o en algún sitio web donde podamos encontrar algunos pasos? Para?
4: Sí, claro que sí. En, tanto en la Coordinación Nacional de Protección Civil como en el Centro Nacional de Prevención de Desastres existen algunas guías y recomendaciones para distintos fenómenos. De hecho, tenemos una específica para SISMO, tenemos una guía de autoconstrucción ¿no? para las, las personas que quieren mejorar la condición física de su vivienda. Y también tenemos eh, otros documentos que se denominan infografías que mm. nos hablan de las medidas que tenemos que hacer antes, durante y después eh, de un ciclón, de, un, este, de una inundación, pluvial o fluvial. O sea, sí tenemos mucho material. Por favor, visiten la página. Eh, no sé si la, la podemos mencionar. Por y,
1: supuesto.
4: Que es www. A ver, es esta masaya. que
1: tenemos aquí, es senapret.
4: Así, sí, es. adelante,
1: dila, por favor.
4: Así es www.gov.mx, diagonal Hay un apartado de publicaciones Ajá. en donde tenemos... ¿Y son gratuitas? Sí, descargables todas Perfecto, para que las puedan claro. compartir y las puedan llevar también incluso en, en documentos digitales. Importantísimo. Perfecto. Y bueno, por supuesto queremos eh,
1: decirles que todo, todo, todo queda grabado. Recuerden que eh, también en las redes sociales Anaí les pone toda la información. Uh -huh. Siempre estamos pasando durante todo el programa toda la información que para ustedes es importante y es necesaria, como estos sitios web donde pueden encontrar eh, estos manuales eh, y por supuesto más guía de qué hacer en relación al tema del programa del día de hoy. Estamos ahora sí al final. Una frase para terminar.
5: Pues eh, ahora sí que estar todos tranquilos en la medida de lo posible y contactar bien con nuestras emociones cuando estamos ansiosos para pa, también poder tra tranquilizar.
1: Muchísimas gracias. Una frase.
6: Sí, claro. El que podamos reconocer nuestras emociones nos va a dar poder para poder actuar de una manera más eficiente y salvaguardarnos a nosotros y a nuestros seres queridos.
4: Adelante. Pues recordar que siempre también hay instituciones y mecanismos que funcionan, pero sobre todo la preparación que tengamos nos va a fortalecer.
1: Importantísimo. Yo creo que, bueno, se combinan las, las dos cosas, ¿no? El poder entender lo que está sucediendo, informarnos más, para eso fue el programa del día de hoy, y por supuesto eso nos va a ayudar a poder tener una mejor regulación emocional. Antes, durante y después de los fenómenos naturales y por supuesto, sobre todo si se convierten en desastres, ¿no? Que eso es uh -huh. justo eh, lo que aprendimos el día de hoy. Muchísimas gracias a las tres. Gracias. Anaí, muchísimas gracias a, gracias. gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos eh, en, en, este, en este simulacro, por supuesto. Y bueno, les recordamos que tenemos una nueva aplicación. La aplicación se, va, se llama Once Más. Porque el 11 va contigo, así es que por favor inscríbanse, entren a la aplicación, suscríbanse. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí con un tema muy interesante para ti. Quédate con nosotros en el 11. Hasta luego.